0: Nessa segunda temporada do Gênesis, que se iniciou semana passada, nós começamos a examinar o sexto dia da criação. E recordamos, no sexto dia, a figura predominante de Adão. E hoje a gente gostaria de retomar alguns pontos desse sexto dia e abrir alguns aspectos para a nossa reflexão já comentamos aqui que se trata de um texto poético escrito de acordo com uma técnica literária do povo hebreu portanto é uma poesia hebraica a poesia hebraica ela tem o seu, as suas regras os seus cânones as suas características mas a gente precisa comentar sobre a literatura do entorno. Qual era a literatura das civilizações vizinhas do povo hebreu na época da redação do texto de Gênesis? Vou comentar isso assim muito rapidamente, porque o texto de Gênesis, ele é um debate, ou melhor, ele se insere num debate religioso que é o debate dessas civilizações vizinhas do povo hebreu. E nessas civilizações, havia um politeísmo gigantesco. Eram civilizações também que, poesia, que é, criavam suas poesias, criavam seus textos literários com muito talento, com muita beleza. A gente percebe isso, por exemplo, numa literatura muito antiga grega de Homero, e, com certeza, bebe em fontes muito mais antigas da Grécia, que é a Ilíada e a Odisseia. Nesses poemas gregos, a gente vê a presença de vários deuses, e, geralmente, esses deuses, eles estão ligados a poderes da natureza, o relâmpago, o céu, o mar, a terra, todos esses elementos naturais, a... a o interior do mar, os animais marinhos, né? eles são deificados. Então, você constrói um mito, uma narrativa, genealógica também, da origem desses deuses. A gente vê isso, por exemplo, num um grande autor, né, que é o autor assim, que dá a base da cultura grega, que é Exíodo, o Trabalho dos Dias, por exemplo, a obra do Exíodo, onde ele vai narrar como que surgem os deuses. É uma família de deuses que acaba desembocando ou chegando no Olimpo, é, com uma sucessão de mortes, assassinatos, etc. Mas, o, embora a gente olhe para essa literatura hoje como literatura, o certo é que as pessoas da época realmente encaravam esses textos como textos religiosos. E eles construíam altares para esses deuses, eles cultuavam esses deuses. E quando a gente lê atentamente os romances de Emmanuel, vai ver que Roma é credora dessa tradição religiosa. Então, na cidade de Roma, em vários lugares, você tem templos e se cultuava a deusa da terra, Deméter, o deus da cura, o deus sol, o deus... deuses mesmo, a natureza deificada e cultuada isso é um fenômeno natural da evolução. André Luiz fala no Evolução em Dois Mundos que o temor é o berço rústico da fé. O senhor Honório adorava dizer isso, né? adorava abordar esse aspecto. E, de fato, a gente pensa, reflete com André Luiz que o temor levou a Transformar em deuses o mar, o relâmpago, é, a ventania, a própria terra. Porque são poderes que escapam, ou escapavam, alguns até hoje escapam, né? mas, sobretudo naquela época, escapavam quase completamente ao controle do ser humano. Então, o ser humano ele não tem controle sobre o mar, ele não tem controle sobre a terra, um controle total sobre a terra em determinada época ele plantava, fazia todo o esforço e não frutificava nada e aquilo significava um ano de fome e podia até comprometer a vida da comunidade o relâmpago a tempestade, etc, etc então o medo principalmente no homem primitivo no homem primata leva a encarar isso como deuses, esses fenômenos da natureza, o que que acontece então no espírito em evolução? O politeísmo cria raízes muito profundas no psiquismo do Espírito. E, mesmo quando ele avança na evolução, ele ainda conserva traços de politeísmo. E, nós poderíamos dizer que toda a primeira revelação, como um todo, do livro Gênesis até Zacarias, o último profeta, todos os livros da Bíblia, eles têm uma meta, um trabalho, é combater o politeísmo e fortalecer o monoteísmo. Isso pode parecer simples, pode parecer muito simples, mas não é e alguns autores, alguns filósofos e comentadores bíblicos, eles afirmam, assim, com muita veemência, que nós, ainda hoje, na maioria, a comunidade humana é idólatra. Por quê? Por que fazem uma afirmação assim tão severa? Então, vamos entender a questão do monoteísmo. Porque a gente pensa que o monoteísmo é simplesmente falar assim, não, eu acredito que tem um Deus único mas essa é a fase mais inicial do monoteísmo esse é o alimento do recém-nascido é o leite de peito você trabalhar intelectualmente ah, não existe um Deus, um Deus único E eu acredito ou eu não acredito nesse Deus único isso é a fase inicial, porque o problema do politeísmo é o culto, é o culto aos outros deuses, em que consiste o culto? Consiste numa parte que é interna, que é íntima, que é a adoração, o afeto, o amor, a simpatia, a entrega afetiva e uma parte exterior que é o sacrifício. Todo o culto antigo baseava-se na sua manifestação externa em um sacrifício oferecido aos deuses. É. Então, vamos fazer uma pausa nesse raciocínio aqui. Por que, que nós estamos comentando isso? todo o capítulo 1 de Gênesis, que culmina no sexto dia, ele tem uma função, ele vai dizer, subliminarmente, que o céu foi criado por Deus, a terra foi criada por Deus, o sol foi criado por Deus, a lua foi criada por Deus, as estrelas foram criadas por Deus, tudo que está sobre a terra, os vegetais, os animais, tudo foi criado por Deus, portanto, esses elementos não são deuses. Nós É uma mensagem muito corajosa, porque nós precisamos entender que essa mensagem ela foi proclamada 2.500 anos antes de Cristo. E não precisa ir longe. Paulo de Tarso quase perdeu a vida quando chegou em alguns locais. A gente observa isso no Paulo Estevão. Em Éfeso, por exemplo, ele quase perdeu a vida quando ele começou a falar de um Deus único e vincular essa mensagem do Deus Único ao Evangelho de Jesus. Por quê? Porque toda a estrutura econômica de sustentabilidade econômica de Éfeso girava em torno da idolatria. Então, várias famílias viviam do comércio, a cidade se movimentava em torno da adoração e do da oferenda de sacrifícios àqueles deuses. É importante a gente pensar nisso, porque, senão, a gente faz também uma leitura ingênua desse texto. O texto é uma reafirmação. Só há um Deus, não há deuses. Não há deuses. Só há Deus. Só Deus deve ser adorado. Adorado. Quer dizer, nós podemos respeitar tudo mais. E a, e a ideia aqui é de respeito. Tudo tem que ser respeitado, tudo tem que ser administrado, nós vamos falar disso aqui. Tudo tem que ser gerido, conduzido, dirigido. Mas, adorado, só o Deus único. E, esse é um problema. Esse é um problema. Porque, como nós temos, uma na nossa jornada evolutiva, nós temos milhares de séculos voltados para a idolatria. E, e o que, que acontece com a idolatria? Ela vai se sofisticando. À medida que o intelecto vai avançando, a idolatria se ela se sofistica. Vamos tentar por, por isso que esses comentaristas dizem assim: a humanidade hoje, na sua maioria, é idólatra. Como é que a gente vai entender isso? É e aqui é preciso muito cuidado para a gente também não começar a fazer um discurso fundamentalista, extremista, radical e também não desrespeitar o sentimento de reverência das pessoas, não é? Porque reverência, gratidão, respeito nós temos, nós devemos ter. É um sentimento que o Evangelho aconselha, mas a idolatria é diferente a idolatria é um exagero e vamos imaginar hoje um deus um grande deus, que é um deus da antiguidade também né? nós poderíamos dizer que hoje o um grande deus adorado é Mamun, que é o dinheiro é o dinheiro a maioria das civilizações super avançadas, elas idolatram o dinheiro políticas, é, processo educacional, mesmo o processo religioso em si, ele gira em torno do dinheiro. Então, mamão é adorado, é adorado, é adorado. Né? Eu mesmo ficaria muito feliz se eu ganhasse na Mega, não teria nenhum problema. Então, é uma adoração, é uma afeição. E, se nós imaginarmos toda a propaganda do planeta, ela é uma propaganda que te estimula a adorar os bens, bens que, para possuí-los, não raro, você precisa de uma boa quantidade de dinheiro. Então, é, é uma adoração. E, a questão se complica porque, se você adora um Deus, você sacrifica por ele. Então, tem pessoas, por exemplo, muitos de nós, né? vamos dizer assim, muitos de nós sacrificam a vida familiar por causa do dinheiro. Né? Então, quantos não se impõem uma jornada e mesmo estruturas de empresa, metas de empresa, não são estruturadas, não são pensadas para você trabalhar 16, 17 horas por dia? E, e, e ser tido isso como um valor, né? Um valor, é competência. Ele é competente. Ele não tem tempo para ficar com a família, só trabalha. Nossa, que, que coisa bonita isso, né? Então ele está sacrificando ao Deus mamon. Então, percebe como é que a idolatria vai ficando sutil? Né? É, nós, por exemplo, tomamos um cuidado muito grande para não confundir respeito e reverência a um expositor, a um médium. A um espírito, né? ao Dr. Bezerra, ao Fabiano de Cristo, né? a Emmanuel, ao Chico. Não transformar isso em idolatria. Porque aí eu deixo, eu perco a minha relação com Deus, o Todo-Poderoso, e eu passo a orar, a adorar, a me relacionar apenas com aquela figura. Que é a criatura. Ela não é Deus. Ele não é Deus. Então, a mensagem profunda, a mensagem profunda de Gênesis, capítulo 1, que se encerra aqui com esse sexto dia, nós estamos encerrando o capítulo 1, com esses estudos de agora, né, do sexto dia, ela está dizendo assim, cuidado, tudo é criação divina, só Deus, só Deus deve ser adorado. Só ele é Deus e ele não é criação. A criação é uma coisa, Deus é outra. Deus é outra. E, na verdade, o Espiritismo, como é um prosseguimento desse projeto de espiritualização da alma humana encarnada, um projeto que se iniciou lá com Moisés, Teve a sua centralidade com o Cristo e teve o seu prosseguimento com o Espiritismo. Lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar três elementos gerais: matéria, espírito. Um está sempre em relação com o outro. E o terceiro elemento: Deus. Deus é Deus. Ele não é nem espírito, nem matéria. Ele é Deus porque Espírito é criação de Deus. Então, olha que coisa profunda isso. Deus é. Está para além de toda a criação, incluindo o Espírito e todo o elemento material. E, na terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais, Kardec inicia ou organiza exatamente pela lei de adoração. A adoração é uma lei. Todos nós adoramos e, se você tira Deus do lugar central, você vai colocar outra pessoa ou outra coisa ou, alguma, ou algo você vai colocar. Algo você vai colocar. Né? Nós temos um, uma, uma outra deusa, essa é muito adorada, né? é? Essa é adorada, mas é e, e, e é difícil tirar essa deusa da, da centralidade que ela ocupa hoje no mundo, porque você tem todo um sistema econômico que gera bilhões em torno dessa deusa que é a Afrodite, é a deusa da beleza. Quanto que a beleza, a juventude, a, a sensualidade não é cultuada hoje? E quanto não se sacrifica? Nunca no mundo os seres humanos tiveram tanta dificuldade de envelhecer como hoje, Eles não querem envelhecer. É uma luta. E, ela, quase que avidamente, violentamente, ela luta com o processo do envelhecimento. Ela luta com o processo do envelhecimento. É uma coisa séria, né? Porque, ele está oculto, né? Outro dia eu assustei que o João chegou e falou para mim: "Pai". E olhando para mim, eu falei: "Nossa, que tem alguma coisa, né? Você tá com os cabelos brancos". E assim assustado, né? Eu, eu, e aí eu entendi, quer dizer, é uma mensagem subliminar que é passada a gente. Eu falei: "É, filho. Mas é natural isso". É natural mas, hoje, é um horror, né? é um horror. Claro, nós estamos aqui tendo todo o cuidado é, de não partir para um fanatismo, para um fundamentalismo, claro que a gente tem que se cuidar, tem que cuidar da saúde, ter um envelhecimento saudável, fazer de tudo que for possível para que o nosso envelhecimento se dê de uma maneira saudável e, e, e tranquila para ter uma qualidade de vida. Esse equilíbrio é fundamental. Precisamos cuidar do corpo, porque ele é uma dádiva. O que nós precisamos evitar é a idolatria, porque aí você começa a sacrificar tudo que você tem à deusa Afrodite, que é a deusa da beleza. E, o certo é o seguinte, é, a beleza é fugaz. Já dizia o grande filósofo, não, é? não grego, mas brasileiro, Lulu Santos, <risos> a beleza é fugaz. Então, olha que, que coisa profunda isso. E, aqui, a gente vai vendo, então, é, que Gênesis está dizendo Deus não é o faraó, Deus não é o sacerdote, não é o sacerdote. Deus é Deus. É Deus. E, nós temos um momento que poucos compreendem no Evangelho que é o choro de Jesus no Monte das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Momentos que precedem a crucificação. Porque nós temos uma tendência de querer trazer Jesus para o nosso tamanho. Ele é tão, ele é tão monumental que a gente não dá conta, então nós temos que diminuí-lo para dar conta de aceitá-lo. Então, falo, ah, Jesus ficou com medo de morrer. Né? Jesus ficou com medo de morrer. Aí ele chorou, ó oh, Deus, estou com medo demais. Tira, afasta de mim esse cálice. Né? E a gente lembra, me recordo uma, uma visita à febre do Rio de Janeiro. Ouvi um caso maravilhoso, né? Uma senhorinha lá dizendo que hoje ela já deve ter desencarnado, eu acho. É... E ela contando que quando recebeu a ligação da doutora Iv... da, da Ivone, da médica Ivone, Ivone Pereira do Amaral, e a Ivone de... Porque eles sempre ajudavam ela, ela já estava assim mais velha, e tinha uns amigos da fé que pegavam ela, levavam ela para receber o salário, etc., fazia aquela ajuda. E estava no dia de, de fazer isso. Ela disse: Olha, hoje você fala, pessoal, não precisa vir, porque eu vou fazer uma viagem. E a senhora, tadinha? Olha, <risos> a vai viajar? É, eu vou viajar. Então você fala para o Vantuil. Aí passou amanhã ela chegou lá, a, sombra, a dona Ivone disse que vai viajar vai viajar? como assim? viajar como? e você não, não ofereceu para alguém com ela? Então ela falou que nessa viagem ela, ela vai sozinha, não tem como ir com ela mas o não preocupa não porque ela diz que vai ser dez e meia da noite e quem vai buscá-la é o doutor Bezerra de Menezes Aí tu ficou ai meu Deus, a, dona Ivone, a Ivone vai desencarnar foi dito, fez, ela deu entrada no hospital dez e meia desencarnou então, se de Pereira ligou tranquilamente para os amigos da febre, dizendo assim: olha gente, fique tranquilo, hoje às e meia da noite eu vou desencarnar. Que o doutor Bezerra de Menezes me avisou e ele vai me buscar. Imagina Jesus. Então a gente imaginar que diante ali dos momentos que antecede a crucificação, Jesus estava apavorado que ia desencarnar. É o texto de Emmanuel aí, é uma infantilidade da nossa parte. Chega a ser infantil. Chega a ser infantil. Então por que Jesus chorava? Eu não sei. Eu não sei. E eu duvido de quem saiba. porque, encontrar um encarnado que seja capaz de devassar os sentimentos profundos do Cristo, eu acho difícil. Eu, eu tento imaginar o governador espiritual da Terra sondando o futuro, olhando aquele quadro em que a humanidade rejeitava a solução definitiva dos seus problemas espirituais, sociais, os quadros que se desdobrariam em função daquela rejeição dele e da rejeição do Evangelho e o que ele, o que ele, em função do amor que ele tinha pela humanidade, o que ele gostaria de fazer. Porque é só você imaginar assim: você diante de um filho, de uma filha, de uma esposa, de um marido, de uma pessoa que você ama muito, de um pai, de uma mãe, uma pessoa que você ama muito e que está tomando uma decisão completamente equivocada e você tem certeza absoluta que aquela decisão vai trazer profundo sofrimento para aquela criatura e você naquele lancei e fala, meu Deus, mas eu gostaria tanto de poder conversar com ela, de... eu queria reverter esse quadro. Então, daí, a gente faz uma ideia do sentimento que tomou conta do nosso governador espiritual. Imagino eu. Imagino eu. Mas, o que é o lindo dessa lição? É que o Cristo diz assim, mas não seja feita a tua vontade, Pai, não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. Mas a tua. E é. <risos> isso é uma coisa até difícil, né? Porque sai do nosso. É o Cristo dizendo assim: eu tenho todo o amor pela humanidade, eu tenho um sonho para a humanidade, eu tenho um projeto para ela, mas, Pai, você é Deus. eu sou apenas um Cristo planetário, <risos> eu sou apenas um Cristo planetário, eu só formei a Terra, eu só estou aqui tem cinco bilhões de anos, mas, tu, Pai, é o Todo-Poderoso, é o Deus de toda a eternidade. Seja feita a tua vontade. E, foi feita. O Cristo foi preso. E, a partir desse momento, é, é, é tão sublime isso, né? porque ele recebeu a resposta, tanto que ele desceu e se entregou Quando o Simão tira a espada, corta a orelha do, do soldado e ele repõe a orelha, a partir daquele momento, e ele diz para ele: bainha a tua espada, e fala: Se eu quisesse, eu pediria ao Pai e ele me enviaria legiões de anjos. Você não está entendendo? A questão aqui não é de poder. Não é o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer. A questão aqui é de aceitar a vontade soberana de Deus. Que é melhor que a minha então, eu vou me entregar porque essa é a vontade dele nessa conjuntura, a vontade de Deus é essa a partir daquele momento o Cristo é o silêncio vivo mas um silêncio ativo isso é maravilhoso isso volta lá ao capítulo 1 volta ao capítulo 1 por quê? Porque, o homem, o Adão, o terreno, né? o homem da terra, que isso é que Adão é, é o terreno, o terráqueo, se, 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 se preferir, o um terráqueo fica meio esquisito, o terreno, ele está entre a criação e Deus. o que chama mais atenção na narrativa do sexto dia é que Deus, primeiro, se relaciona com Adão. Ele não faz isso com o peixe, não faz isso com o vegetal, não faz isso com os animais da terra. É essa espécie tem condições de se relacionar com Deus. Nós sabemos. Aí Lendo Evolução em Dois Mundos, a gente vai entender. O princípio inteligente vai evoluindo, evoluindo. Quando ele chega na fase de humanidade, aí ele começa a entrar na fase do relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus se chama religião, religiosidade. Isso é religiosidade. Religiosidade é isso, relacionamento com Deus, relação, convivência. Mas, aqui tem um aspecto curioso, porque Deus entrega parte da gerência ao homem. Então, nós poderíamos dizer que há dois aspectos maravilhosos aqui no capítulo 1 de Gênesis. Primeiro, tudo é criação, só há um criador e o homem, o ser humano, é elevada a uma condição semidivina. ele é co-criador, porque ele é efeito a imagem de Deus, ele é um reflexo de Deus, isso significa dizer que ele é dotado de atributos divinos, olha que coisa linda isso, e semelhante a Deus. Por que semelhante? Não é igual. É aqui que está o ponto, gente. Por isso, por isso, que o Chico, por exemplo, Dani, tinha muito cuidado de evitar que as pessoas o transformassem no Todo-Poderoso e começassem a adorar o Chico e transformá-lo no Senhor Supremo do Universo. a todo momento ali. Nós percebemos esse cuidado no Kardec, percebemos, aliás, percebemos esse cuidado em todo mundo que tem juízo, em todo mundo que tem juízo. Né? O homem, o ser humano, dotado de potenciais divinos, passa a ser eu vou mostrar uma palavra mágica aqui agora, que é o segundo aspecto mais maravilhoso disso tudo, semelhante a Deus, então, ele é co-criador, ou como diz Emmanuel, ele é condômino, porque nós moramos com Deus, ele, Deus é nosso vizinho, ou melhor, nós somos vizinhos dele, e somos Administradores. Jesus vai retomar o capítulo 1 de Gênesis, sobretudo esse sexto dia, quando ele conta a parábola do administrador infiel. A parábola do administrador infiel é a parábola que resume o processo evolutivo porque o ser humano é administrador. Se ele é administrador, isso significa que Deus não faz tudo. Uma parte ele delega e acompanha, porque tem prestação de contas. A parábola deixa isso claro. É entregue, é delegado, mas, depois, vem a prestação de contas. Com as sanções, com Inclusive com destituição. Né? Então, é um aspecto que às vezes nos escapa. A mensagem maravilhosa, maravilhosa, de Gênesis, final do capítulo 1, ou seja, o sexto dia, é: Nós somos herdeiros. Herdeiros do Pai, co-herdeiros do Cristo. Já dizia Paulo, né? Herdeiros do Pai, co-herdeiros do Cristo. Somos administradores. Então, tudo está sob a nossa administração com a supervisão de Deus e leis perfeitas que nos mostram que o mundo se amolda à ação que eu exerço sobre ele. Então, ele responde a mim de acordo com o que eu dou a ele. Então, isso também é algo maravilhoso. Então, muitas vezes a gente imagina assim, tragédias que ocorrem, fenômenos que ocorrem, processos que ocorrem na evolução, a gente imagina que tudo é um karma assim, ah, eu fiz alguma coisa, estou resgatando. Não, muitas vezes é uma resposta também da natureza a maneira como ela está sendo tratada. Porque nós somos administradores, né? Essa é uma mensagem muito bonita. E aí isso nos vem. Isso esse é um ponto culminante, porque esse é um elemento fundamental da revelação divina só há um Deus, mas, há vários deuses, criaturas, co-gestoras, co-criadores e há uma escala de co-criadores. A co-criação em plano menor, a co-criação em plano maior e uma escala que varia quase que é um infinito. O certo é que cada um de nós cria a vida e o seu destino mas, cria no tempo, não é uma criação instantânea. A nossa situação de hoje reflete um, um jogo de circunstâncias do passado que estão desembocando hoje, mas, o amanhã será também uma resultante de, da maneira como nós estamos lidando com tudo isso, com todas essas variáveis e o que nós estamos construindo. Então, essa é a ideia do administrador. Muitas parábolas de Jesus vão tocar nesse assunto, retomando Gênesis. Retomando o quê? O papel do homem. O homem, na primeira revelação, e, portanto, o homem no Evangelho e o homem no Espiritismo, é um ser divino, dotado de potenciais divinos, com amplo poder de administração, de escolha. E, quanto mais ele evolui, mais autonomia, mais responsabilidade, mais ampliação na sua atuação, mais gestor ele se torna. Evidentemente, sempre, sempre, eternamente sob a supervisão do Todo Poderoso. Esse elemento, essa mensagem é tão central que ela está refletida no símbolo da primeira revelação. Né? Então, O povo hebreu tem um símbolo que o define e, quando nós dizemos aqui do povo hebreu, nós estamos falando dele que eles são os guardiões, os guardiões da primeira revelação. Né? Ou, como diz Paulo em Romanos, qual a vantagem de ser hebreu? Nenhuma, ele diz muita, porque eles são os que guardam os oráculos de Deus, então, aquelas alicerces da primeira revelação. E, o símbolo deles é a estrela de Davi, um triângulo, assim, e um triângulo, assim, invertido, dois triângulos. Na primeira ponta desse triângulo, Deus, Na segunda, a ponta aqui, na base da, do triângulo, Adam, homem. Homem, no sentido de humanidade. A terceira ponta do triângulo, natureza, ou matéria, ou a criação. Natureza, é melhor, a natureza, que é inclusivo a terra, os minerais, os vegetais, os animais, os astros, tudo, tudo. Deus, o homem a natureza. E, aí, você sobrepõe o outro triângulo, que vai fazer isso aqui. Então, entre Deus e o homem, eu vou ter uma ponta. Entre Deus e a natureza, eu vou ter outra ponta. E, entre o homem e a natureza, eu vou ter outra ponta. O que eu estou trazendo aqui é, são reflexões da mística judaica, da Kabbalah, de, de, outros, de outros aspectos da mística judaica. É, aprendi isso na sinagoga aqui em Belo Horizonte, né? só para dar a referência com o Rabino Alanat. E, entre Deus entre Deus e a natureza, que ponta é essa? Criação. Entre Deus e a natureza, criação. A criação. Entre Deus e o homem, revelação. Entre o homem e a natureza, regeneração ou redenção. Ou seja, Deus se relaciona com a matéria, Deus se relaciona com o homem. Deus se relaciona com a matéria? Criador. É o Criador, por excelência. Nós somos co-criadores. Nós co-criamos na matéria, mas Ele cria. Só Ele cria para, para toda a eternidade. A relação de Deus com o homem? Revelação, porque Deus se revela. Mas, revelação? Vamos só fazer um, um ajuste aqui. A gente acha que revelação é assim. Gente, eu estou com um livro aqui. É a quinta revelação. Isso é uma bobagem. Revelação é a maneira como Deus se relaciona com as criaturas. Isso é lindo, gente. Por quê? Como que um lambari bebe a água do Rio São Francisco inteira? Alguém aí, por favor, me ajuda. Como? Devagarzinho. Devagarzinho. Eternamente. Ele vai bebendo. Não é? Não é isso? É impossível, não é? Então, como que um lambari que está num trecho do São Francisco tem acesso à água que está 20 quilômetros antes dele, não tem acesso. Então, o que, que os sábios refletem, principalmente o Aden salt eu adoro ele, porque ele faz essa reflexão, o Leviná, que já eram feitos desde lá de trás, Ramban, né? Maimônio, já fazia esse tipo de reflexão no livro O Guia dos Perplexos. Ele dizia assim. Eu vou adaptar isso à nossa mentalidade espírita. Imagina o ser espiritual mais evoluído do Universo. Só uma imaginação. Ele foi criado simples e ignorante. Que bom! Ele é do tamanho de Deus? Ele é limitado. Ele é limitado. Como é que um ser limitado tem acesso ao infinito? Não tem. Então, os sábios vão dizer assim, nós só conhecemos de Deus o que ele nos mostra. Então, imagina a lua, a lua é um exemplo bonito, você vê a lua, minguante, crescente, cheia, mas você só vê uma face dela, que, em razão do movimento da Terra em torno do próprio eixo, do, em torno do Sol, etc., da Lua, ela sempre está com o mesmo lado do rosto para a gente, a gente não vê o outro lado. Deus também. Existe uma parte oculta de Deus e eles se revelam aos poucos. O problema é que a parte oculta dele é infinita. E, tem um outro problema, como ele é o Todo Poderoso, você só acessa ele se ele permitir. Então, aqui tem um conceito profundo. Que conceito profundo é esse? Deus não tem a verdade, Deus é a verdade. e ela é revelada por ele, por ele, ele se revela, aos poucos. Então, o relacionamento da criatura com Deus é assim, eu sou limitado, ele é absoluto, infinito, então, eu aguardo ele se revelar, à medida que a evolução vai se processando, ele vai se revelando. Deu para compreender isso? Ficou? Hã? E o relacionamento do homem com a natureza, com a matéria? Regeneração. Porque aí sim, aí ele é co-criador, aí ele é administrador. Pode ser um administrador fiel ou um administrador infiel, mas é função do Adão é a função do Adão aperfeiçoar, cocriar, melhorar. É? Então isso é algo maravilhoso, por quê? Vamos imaginar, simples, o homem terreno, o Adão mesmo, o homem terreno. Onde se revela o aspecto co-criador da humanidade? Na cultura. Então, quando os primeiros homens pegaram pedras assim, fizeram um muro, que é a base da arquitetura, nascia a arquitetura. Quando começaram a pegar alguns animais, fazer um cercado e domesticar, começava ah, o processo de criação de animais quando ele começou a arar a terra e plantar ali para ter, começou o cultivo. Ele começa a agir nessa natureza, aperfeiçoando-a. E, hoje, nós temos um, um físico, que é quase um filósofo, né? assim vamos dizer, né? Michio Kaku, de Nova York. Né? E, Michio Caco tem um livro, assim, instigante, né? muito instigante, porque ele é um dos criadores da teoria das cordas, que é uma teoria que promete muito ainda, né? mas é uma teoria, e um cosmólogo. Então, ele, nessa amplidão do universo conhecido hoje, ele, ele fala assim, olha, nós temos que imaginar uma civilização nível 1, civilização nível 2, 3, nível 4, nível 5. E, aí, ele adota um critério bem objetivo, bem coisa de americano mesmo, né? ou naturalizado americano, né? <risos> em coisa de Yorkino. Olha, civilização 1 é o seguinte, ela não tem domínio sobre nenhum dos aspectos energéticos e da natureza do globo, do planeta onde ela está. Civilização nível 2, ela tem total domínio de todas as fontes energéticas de tudo do globo, nós não somos nem civilização 2 ainda. Então, ela teria um controle total de clima, energia, tudo de um planeta. Civilização nível 3 teria o controle de um sistema solar. Civilização nível 4, e aí ele vai. Então, é. Tirando aí o, o, os aspectos especulativos, né? Mas é, é interessante, né? Vamos pensar, é bastante interessante. Pensar assim. Porque cada vez mais nós começamos a prever o clima, ter um controle sobre o clima, um controle sobre o solo, correção do solo, agricultura. Quer dizer, nós estamos num processo em que. Né, se, se, se o desenvolvimento moral permitir. Né, se o nosso desenvolvimento moral permitir, mas, vai permitir, né? vai permitir, porque existe degredo para isso. Vamos atingir um nível de total controle sobre todos os aspectos energéticos do planeta. Domina todos os aspectos energéticos, energia solar, clima, acabou, deslocamento. É o Adão, é o Adão. Semelhança de Deus, por isso que ele é administrador, imagem do Criador. E, é o apelo maravilhoso do Salmo, repetido por Jesus, quando diz assim, Jesus, né? não leste vós sois deuses? Vós sois deuses. Jesus está fazendo referência, aliás, Jesus adorava Gênesis, né? quando perguntaram a ele sobre o divórcio, ele voltou a Gênesis, esse dia que nós estamos estudando aqui, o sexto dia, voltou para o texto de Gênesis, a todo momento ele contava uma parábola, sempre fazendo referência aos capítulos iniciais de Gênesis. Eu só queria, para encerrar, na aula que vem, nós vamos trabalhar sobre alma vivente. Adão, alma vivente. E, a grande dicotomia, né, o paradoxo que Paulo vai criar, a dialética de Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, quando vai comparar Cristo ao segundo Adão, não mais alma vivente, mas Espírito que dá vida. uma é a alma viva e o outro é o Espírito que dá vida, o segundo Adão. Então, nós vamos ver um pouco sobre isso, a palavra, vamos navegar nisso. Né? Mas, aqui eu queria só trazer a lembrança para a gente encerrar que nós comentamos sobre esse aspecto da estrela de Davi que ela revela o capítulo, o, o capítulo 1, sexto dia da criação. Ela revela Deus, o Criador, o homem, o administrador, o co-criador e a natureza. E, a gente percebe que nosso lar tem a forma da estrela de Davi. E, o curioso é que, em cada ponta, você tem um ministério. Né? Eu vou dar só a dica. Né? Na primeira ponta está Deus. Primeiro ministério, união divina. União divina. Então, só para a gente entender como, que, como é que isso foi pensado. Né? A arquitetura, quer dizer, os arquitetos que projetaram a cidade de nosso lar, como os que projetaram Brasília, tinham um plano mesmo, foi tudo, né? olha, isso aqui vai ser assim, desse jeito, foi planejado. Não foi assim, ah, caiu, né? planejado, o Ministério da União Divina. Aí Depois, a gente faz as associações, está né? lá Deus, o homem, a natureza, Revelação, regeneração ou redenção e aqui criação. As seis pontas que remetem a esse aspecto fundamental. Então, era isso que a gente gostaria de avançar. Isso traz desdobramentos e quero trazer também semana que vem dois livros, né? um livro que vai falar dessa palavra Nefesh e um outro que vai falar sobre o aspecto fundamental de tudo isso que nós dissemos aqui, que é responsabilidade. O sexto dia da criação vai dizer assim: Existe um Deus. Ele é todo poderoso e é só um. Ele é soberano. Mas a suas criaturas são administradoras, portanto, são responsáveis. Responsabilidade significa responder-a. Então, Deus propõe e o homem responde. O homem age o homem, enquanto ser humano, né? não o homem e mulher, o ser humano age. Mas ele responde. Ele precisa lidar com a reação da sua ação. Isso é muito mais bonito do que falar em pagar, em karma, em débito. É mais profundo. O homem, o ser humano responsável. Responsável e responsabilizado ele responde, assume. Não há imunidade, não há foro privilegiado. Todos nós respondemos no mesmo tribunal, que é o da consciência. Somos responsáveis. Isso é bom, tem coisas maravilhosas e pode ter coisas horríveis também, depende do que você faz é só responsabilidade. Isso é muito importante, porque, quando nós vamos tratar do problema do ser, do destino e da dor, agora, para encerrar mesmo, nós, às vezes, temos uma visão de encarar o destino como um adversário. Né? E outro dia, até eu li uma frase, eu adorei, né? uma frase que eu recebi assim, eu fui brincar de lutinha com a vida, tô apanhando até hoje. Então, a gente tem essa ideia do destino, que ele vem nos agride, nos ataca, né? mas na verdade o destino é como uma onda do mar. Né? Ele só tá de volta para a praia é o que nós lançamos. É, é, gente, isso é ruim, viu? isso é ruim, enxergar não é bom, Jesus já dizia isso, se fosseis cegos, não terias pecado, enxergar é ruim, é um negócio desconcertante, porque as coisas vêm e acontecem com você e você fala assim, meu Deus, a vida só está devolvendo para mim algo que eu lancei, para quê? Para me desafiar na administração, Que a gente. Lançou. E aí, Júlio, é um convite a. administra. Agora, agora administra isso diferente. Antes você lidou com esses elementos dessa maneira. Agora faça, faça algo. Administre. Quer dizer, é, é o chamado, né? O chamado de Adão. Domine sobre as aves do céu, domine sobre os répteis domine sobre a terra. O, o, o encargo que foi dado a Adão, né? de ser o gestor. E, essa questão do ser, do destino e dor, ela tem a ver com isso. Né? Por mais chato que seja, é chato, né? confesso. Não é, não é bom, mas, é o Adão co-criador, administrador, a parábola do administrador. Ele pode ser fiel, fidelidade, fé. É a mesma palavra. Fiel, fidelidade, fé. É a mesma palavra. Ou infiel. É. E aqui a gente termina essa. Segundo episódio da segunda temporada.